0: Buenas con ustedes, Best Mom For Real El día de hoy tengo mucho que no hablo con ustedes Y pues quería eh, traerles un poquito de pues mi experiencia Ya volviendo al trabajo después de mi licencia de maternidad Creo que es algo importante de compartir por las emociones que uno experimenta eh, Al... Al empezar a trabajar y cuando uno tiene que dejar el bebé, si es que lo tienes que dejar en el cuido o si tienes que trabajar desde casa, como ahora estamos actualmente en, en una pandemia, la mayoría de personas eh, que yo conozco están trabajando desde casa hasta pues nuevo aviso y... Yo les quiero contar cómo me ha ido y las emociones que he experimentado. Lo voy a comparar con la vez con mi primer bebé, que realmente fue fuera de una pandemia y yo creo que fue eh, realmente igual de difícil que ahora. Y bueno, con mi primer bebé no estábamos en pandemia exactamente hace como tres años y... Mi primer bebé yo lo tuve que dejar en un daycare a los dos meses y medio Y pues para mí fue muy difícil eh, Yo lloré mucho, yo tenía mucha ansiedad Pero fue como un respiro Porque yo él empezó a ir al daycare como la semana que yo entraba al trabajo Pero yo lo empecé a dejar eh, por unas horas antes de entrar al trabajo O sea, yo en vez de llevarlo justo el día que entré lo que hice fue que empecé a llevarlo una semana antes y lo dejaba una hora dos horas, así de lunes a viernes entonces lo que disculpen, lo que eso hizo fue que ayudó bastante porque eh, yo ya tuve mi momento como de duelo eh, de por lo menos la primera semana que es lo más difícil eh, yo tuve ese momento como de duelo en mi casa eh, y lo podía ir a buscar cualquier cosa y pues eh, sí, uno siente como mucha ansiedad de entrar al trabajo, saber que vas a estar ahí cumpliendo un horario de ocho horas, eh, nueve horas, lo que sea que trabajes. A mí yo tenía la flexibilidad de que me, me dejaron a salir más temprano por un buen tiempo porque pues por la situación de que yo era mamá y yo trabajaba a un horario de tarde, de dos y media de la tarde hasta las 11 de la noche pues me dejaban ir a las 8 para yo poder llegar y compartir un poco con mi familia pero eso yo sabía que no era algo que por no me dijeron un tiempo definido definido pero sí me daba mucha vergüenza porque cuando a ti te dicen bueno te vamos a dejar hacerlo por un mes ya tú tienes una idea de que te tienes que acostumbrar de que ya el mes que viene pero cuando no te dicen un tiempo definido yo creo que es peor porque tú estás como que ¡Oh! no sé si mañana se acaba si estoy abusando, si pasan dos meses entonces yo a mí me gusta mientras más información tú me des más, más bien yo me siento porque no siento que estoy como eh, agarrando la mano por agarrar la mano, coger el brazo y al mismo tiempo no siento que me estoy desaprovechando y pues eso fue lo que yo sentí al dejar mi bebé de dos meses y medio en Dekker, fue mi primer bebé, o sea fue súper difícil, eh, me sentí un poco aliviada también porque en ese momento yo estaba en un trabajo que me encantaba, eh, no que el de ahora no me encanta, pero yo estaba muy apasionada con lo que hacía, o sea que yo tenía mucha emoción de volver y como que tomar un poco... Tener un poco de esa libertad... Arreglarme el pelo... Eh, Ponerme ropa... Salir de casa... Porque uno estando en casa... Siempre está como en pijama... O ropa cómoda... Y con la colita... Y que los lentes... Y, y no maquillaje... ni no nada... Pues yo como que me hizo muy bien... Y me animé... Pero... Si sí, desde el que me llamaban... O me, me ponían que el bebé no comía... Yo de una vez me daba como... Se me revolteaba la barriga... Yo decía... Dios mío... Que ese niño no está comiendo... O sea, ¿será que yo le hago falta? ¿Qué sentirá él? Pero realmente ya más o menos como a las dos semanas. El bebé ya estaba como muy acostumbrado a su rutina. Y en parte fue algo positivo para mí. Porque aunque él se me empezó a enfermar mucho. Porque el primer año se enferman un montón. Literalmente, él se, enfermado una, él se enfermaba una semana sí, una semana no. Y era porque siempre... Con los bebés, eh, ellos son muy susceptibles el primer año. Están como creando anticuerpos. Y cuando están rodeados de, de un, otro bebé, puede ser que el virus le dé al mío. O una gripecita le da al mío una semana. La próxima le toca al otro la gripecita. Pues ahí le vuelve al mío la semana después. Y así yo me pasé un, un año llevándolo se, eh, cada, cada una semana, una semana, ¿no? Al, a mi niño, eh, al... al al médico porque o le daba una gripecita o le daba una alergia o le daba un virus y fue un poco, fue muy estresante. Esa es la parte negativa de dejarlo en un cuido. Eh, pero sí, al entrar al trabajo yo me sentí muy bien por parte de personalmente mía. Y de ver esas caras que me hacían tanta falta, pero sí, en otra parte, con mucha angustia. Todo el tiempo yo sentía como una angustia y una ansiedad de estar viendo qué pasaba, de llamar. Eh, en mi caso yo tenía como una aplicación que me ponían si el bebé estaba jugando, me ponían fotos, me ponían todo lo que hacía el niño. Entonces yo me pasaba todo el día viendo la aplicación. Con mi experiencia con, el, eh, con este, el segundo, eh, aparte de que estoy lactando porque con el primero no estaba lactando ya para el momento que entró a daycare. Eh, este es completamente lactado, o sea, no bebe fórmula al menos que sea necesario que yo y a él no le gusta, eh, lo cual es una esclavitud. Eh, sinceramente les digo que a mí me gustaría tener un poco más de flexibilidad en eso de poderle dar fórmula cuando estoy un poco cansada, cuando... Cuando, no, cuando estoy ocupada en el trabajo, me gustaría, pero no es mi caso. Él es 100% lactancia, lo no de él. Entonces, con este, yo antes de empezar me sentía muy nerviosa, muy, muy nerviosa. Yo decía, no sé qué voy a hacer. Eh, por lo menos estoy trabajando desde casa, lo cual es un alivio porque yo no me imagino tener que estar extrayéndome leche cada hora o cada hora y media en el trabajo y tenerla que almacenar para dársela, o sea, yo creo que ni la cantidad me iba a disminuir. Si yo, si yo hacía eso, la cantidad de leche que yo sacaba, eventualmente se iba a disminuir porque a mí yo me di, me di cuenta y no soy una profesional lactancia, pero sé que Mientras él se esté pegando, a mí me sale más. Y yo me puedo sacar y no me sale la misma cantidad. Entonces, realmente, eso me detenía... Eso es un alivio, que estoy trabajando desde casa y me lo puedo pegar cuando es hora de lactar. Pero sí, es muy diferente porque, pues, no es solo lactar y darle la leche y ya. O sea, es sacarle los gases, caminarlo, dormirlo. Y eso no... En 15 minutos tú no puedes hacer eso. Comparado a que si estás en tu trabajo y te estás y tienes tu break de, lacta, de lactancia, perdón. Ya en 15 minutos tú haces todo en 20 minutos máximo. Entonces sí eh, como que un poco difícil porque yo estaba como calculando mi día, que cómo hago, me despierto, le doy de comer al bebé, lo cambio, después empiezo a trabajar. Y pues realmente, señores, ha sido muy difícil. La primera semana fue la más difícil. Pero gracias a Dios, yo tenía a mi mamá que vino y me ayudó una semana, y me o sea, la primera semana y media de que empecé a trabajar. Porque ella vino antes. Y pues eso me quitó mucha ansiedad porque me quitó también muchas cosas de encima. Dígase... Me quitó el cocinar, o sea, ya ella me cocinaba. Si yo necesitaba algo, me lo buscaba o me lo pasaba. Si yo le daba de lactar al bebé, ella le sacaba los gases. Eh, me lo ponía a dormir y yo no tenía que hacer todo eso. Eh, hoy fue mi primer día solita sin ella, pero ya tenía una semana y media trabajando, lo cual significa que mi primer niño, mi niño de, de tres años, él... Ya cogió como... Ya él sabe que mami está trabajando. Eh, no significa que él todavía no, no me necesita, pero ya él sabe que yo no estoy como estaba en mi, eh, en mi tiempo de licencia de maternidad, que yo podía estar con los dos 100%. Él sabe que yo estoy en mi computadora, que el niño, el bebé está o en el Moisés o, o en la sillita o lactando. Como que ya él tiene una idea... Y coopera más, o sea, se, se comporta un poco más, más tranquilo. Eh, todo con los niños es rutina, por eso es importante tener mucha paciencia porque tal vez hoy es un desastre, pero mañana va a ser mejor. Y cada día que va pasando se va a hacer más fácil porque ellos ya tienen la seguridad de la rutina. Cuando tú cambias algo en la rutina de un niño, de un bebé, ahí ya las cosas se salen de control. Ellos se estresan, la mamá se estresa. El niño llora. La mamá llora. Es un poco difícil. Pero es cuestión de entender que es rutina. Eh, pues hoy fue como les dije. Mi primer día solita. Trabajando desde casa con mis dos niños. Y para sorpresa y gracias de Dios. Eh, mis niños se portaron súper bien. Eh, yo me desperté. Le di de lactar al niño. Al bebé. Después... Eh, él estaba tranquilito no se durmió pero estaba tranquilito yo me hice mi desayuno yo lo puse en una sillita a él en eh, una sillita de bebés que no es una silla es como recostado que está pero eh, yo lo puse se entretuvo yo pude desayunar bien yo pude eh, empezar mi trabajo a tiempo me pude bañar antes de empezar el trabajo todo esto este es el ejemplo de un día perfecto después el, eh, mi segundo mi primer niño se despertó, el de tres años, y yo lo fui y lo cambié, lo arreglé. Él bajó, le di su yogur. Fue todo fácil, no fue difícil para nada. Ellos tomaron una siesta también, lo cual me ayudó bastante en la tarde. Eh, como por dos horas se durmieron y yo pude hacer mucho de mi trabajo. Pude eh, comer tranquila. Eh, y pues ya al final ya ellos estaban un poco como eh, aburridos, o sea, ya mi, 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 mi niño de 3 años la última hora mía de trabajo de 4 a 5 ya estaba como un poco estresado, ya quería jugar, ya quería corretear y el, y, el, y el bebé se puso un poco como irritado como que quería, se puso a llorar, pero fue solo la última hora que yo di batalla honestamente, si todos los días fueran como hoy, fueran perfectos eh, yo no había tenido tiempo ni siquiera de de, eh, de, de escucharnos, de, de expresarme, de decir qué les voy a hacer en el blog esta semana. No había tenido tiempo, incluso tenía ayuda de mi mamá, pero siempre teníamos algo que hacer. Qué bueno porque muchas cosas de las que tenía pendiente las pude hacer porque ella estuvo aquí. Me hice mis rayitos, me fui a sacar las cejas que tenía desde marzo que empezó la pandemia que no me sacaba las cejas. Eh, o sea, me las limpiaba pero no iba a un sitio, fui me arreglé mis uñas o sea, hice muchas cosas que yo quería hacer que yo no podía como que dejar a los niños, fui a una cita con mi esposo, nos fuimos a cenar, fue un momento fue realmente muy bueno que mi mamá estuvo aquí, me estuvo dando la mano por ese tiempo, de verdad que una bendición, una bendición porque yo tengo literalmente tres años eh, sacrificando todo mi tiempo dedicando solo a mis hijos y eh, eh, como que teniendo poquito tiempo para mí, cada cada, no, no religiosamente como cada semana, sino cada cierto tiempo, cuando se puede, y pues es muy importante uno, uno dedicarse tiempo y sentirse bien, porque tú no, tú no te mueres por ser mamá, o sea, tú eres tú, tú, esa persona que tú eras antes de ser mamá, todavía no se muere en ti, y uno cree, porque uno cree que sí, porque uno como que... Como que se olvida de quién era antes. Entonces es muy importante uno dedicarse tiempo, sentirse bien. Eh, yo quiero empezar a tratar de ver cómo hago para... para y hasta con los niños, hacer ejercicios con el, con el bebé. Tal vez, quién sabe, porque he visto muchas eh, como rutinas que se pueden hacer. Y pues por eso... Eh, me gustaría esas rutinas de ejercicio, tal vez implementarlas en alguna, por lo menos empezar dos o tres veces a la semana para poder sentirme más, eh, con más energía también. Eh, y pues es todo cuestión también de poner el, como la mente, a que esto, esto va a estar bien, simplemente es organizarse, tratar de coger si ta, estás trabajando desde casa y tiene, tienes niños o tienes un bebé de en el fin de semana tal vez dejar todo listo para las comidas si no te gusta comer pues eh, así calentado eh, que eso es cosa que yo digo como que a mí no me gustaría comer. no es que calentado no como pero no me malinterpreten pero es que no me gusta cocinar algo el domingo y comérmelo el viernes. Me parece que ya pasó mucho tiempo y ya no... Siento que como que ya no es lo mismo. No sé si es mental, pero realmente no es lo mío. Nunca he sido mucho de pre -cook. Pero sí, yo dejo las cosas listas. Eh, digamos, la carne sazonada, que solo sea cuestión de sacarla y ponerla en la olla o en el air fryer o en el horno. O el pescado sazoneado cuando lo guardes, lo, lo cortas y lo divides. Eh, el pollo, lo que sea. Que no sea, que sea cuestión de que no tengas que irte a cocinar por una hora. Y que sea solamente poner la comida. Que ya esté todo prehecho. Eh, los vegetales cortados. Lo que sea que sea. Pero que esté todo como prehecho. Es algo que ayuda bastante. Antes de mi mamá irse, ella me hizo todo eso. Y creo que tengo comida suficiente por un mes. Pero de todas formas Cualquier cosa yo lo que voy a hacer Es que cada domingo planifico mi semana Esto se oye como tan Como que oh my god Mi vida va a ser una lista, una rutina Pues sí, esto es mejor para ti mentalmente Porque así no vas a estar todos los días Preguntándote qué voy a hacer hoy con mi vida Ya vas a saber Y es cuestión de que eso te, Esa rutina te va a dar seguridad Es como, como los niños Nosotros también nos estamos acostum acostumbrando A una a una vida nueva, hacerlo todo en casa, tener a los niños todo el tiempo, trabajar al mismo tiempo, eh, alimentarnos, todo eso al mismo tiempo. Y por eso es, esto es como que hay que tomarlo como algo, algo que hay que hacerse como, como que dice una carrera nueva. Hay que estudiarlo, hay que organizarse y hay que darle para allá. Y todos los días, pum, 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 todo, imagínate que cada, cada semana es un semestre. Así lo veo yo. Y Para graduarme, uno ha de ser mamá, de ser todóloga. Porque mamá, mamá de casa, esposa, yo misma, salud mental, eh, física también. Eh, y también, eh, digo, salud física, no física, no, no física de esas. Eh... Y también eh, profesional. Entonces. Yo creo que todas podemos hacerlo. Yo creo que hay que mantenerse positivo. En los momentos difíciles respiren. Recuerden que va a venir el estrés. Va, va a llegar ese día. Que los dos bebés están regados todo el día. Llorando. Pero piensen que mañana será un mejor día. Eh, piensen que. Piensen que los niños son niños, no tienen culpa de lo que está pasando con lo de la pandemia. Ellos, si fuera por ellos estuvieran jugando o estuvieran en la escuela o aprendiendo. Pero pues es es lo que hay, es lo que hay. Disculpenme si oyen a mi bebé que está aquí y como que quiere también ser parte del podcast. Y pues esa ha sido mi experiencia y es el mejor consejo que les puedo dar. Hoy fue un día bueno. Gracias a Dios fue el primer día, lo que me hace sentir muy positiva sobre los que vienen, pero yo estaba preparada mentalmente para que sea malo el día, yo estaba muy triste porque mi mamá se fue y yo me esperaba el tremendo día, lo más difícil, yo incluso le dije a mi jefa yo no sé, tal vez te llame llorando, no, no, por favor dime que yo puedo hacerlo porque yo tengo mucha confianza con ella, ella me dijo tú vas a hacerlo excepcional y eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. Si eres una mamá, que estás pasando por eso, o un papá soltero, o no sé, un, alguien que está cuidando un bebé y está trabajando al mismo tiempo, pues te digo que es solo cuestión de organizarse, que van a haber días buenos como días difíciles, pero todos los días son buenos y realmente es una bendición que... Yo me, pude, me me voy a poder quedar con mi bebé hasta nuevo aviso en casa. No lo voy a tener que llevar al daycare por ahora. Lo cual es un respiro porque, como les conté, con mi primero fue mucho. El primer, el primer año para, para, con mi primer bebé fue muy difícil eh, en cuanto a su salud. Él siempre estaba enfermito. Entonces, sí. Eh, por eso... En esa parte me siento muy, eh, con mucha suerte de que puedo estar con ellos y aunque me tome mucho esfuerzo, mucho trabajo, eh, es, es un tiempo que nunca va a volver. Yo lo estoy viendo crecer, estoy disfrutando todo cada día eh, de lo que él hace nuevo, de lo que los dos, los dos, porque mi, mi niño de tres años también, cada día eh, habla más, cada día... Eh, aprende más, aunque estamos en casa, increíble, porque él ha, ha aprendido mucho más mi idioma español y, y el idioma de su papá, que es árabe, porque está más con nosotros. Yo sé que el inglés él lo va a saber, obviamente, porque va en algún momento a empezar a ir a la escuela, pero eh, algo que me preocupaba mucho era como él estaba todo el día en un daycare, que tal vez no fuera tan fácil para él aprender los idiomas de nosotros y pues ya yo sé que por ahora vamos por buen camino eh, Algo que también quería mencionarles Porque sé que el último podcast Si ustedes me escuchan religiosamente Que sé que tengo varias Que siempre me escuchan Que yo les iba a hablar del body training Pero... Y tengo varios, varios eh, como tips Pero yo no soy la mejor para aconsejarlas Porque yo literalmente me doy por vencido por ahora porque vamos a coger un, un challenge a la vez. Yo no me voy a poner a hacer el body training ahora que sé que estoy en una situación que me tengo que acostumbrar. Eh, voy, estoy volviendo al trabajo y lo estoy haciendo. Solo tengo una semana y media trabajando. Ya cuando yo le coja el ritmo, ya voy a empezar a dedicarme a eso del body training. Eh, con mi niño de 3 años. Eh, y, pero sí, eh, tengo muchos muchos tips escritos que le he preguntado a otras mamás eh, Y ya cuando esté en eso full Yo les voy a compartir eh, por aquí Y si puedo, vía el Instagram Ustedes saben que a veces yo me pongo 100% en el Instagram Pero a veces duro un mes que no lo toco Pero es cuestión de que no tengo el tiempo Porque me encantaría día a día compartirles todo Pero pues... Eh, les voy a estar eh, diciendo del body training y cómo lo logré y las, las formas en que me dijeron que lo intentara. Por ahora he intentado como de tres formas diferentes y no me funcionó. Por lo que no es que me voy a dar por vencido, pero lo voy a poner en pausa por ahora. Eh, hasta que ya le coja el ritmo bien y pasen unas semanitas de que yo esté trabajando y yo tenga esto bajo control, pues ahí me meto en ese en esa, en esa carrera. Y pues muchísimas gracias mis amores por siempre escucharme. Por siempre apoyarme. Eh, me emociona mucho que esta, esta, esta información le sea de ayuda a alguien o de guía. O pues por lo menos que te sientas acompañada o acompañado en esta situación. Y... Les quiero mucho a mamá y a papá, como siempre les digo, mucha paciencia más ahora con este encierre. Y a los que no son mamá y papá, pues gracias por tu apoyo y gracias por informarte sobre esta, este tema de, tan hermoso que es la maternidad. Bueno, chao, chao. Hasta la próxima.